0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Я начинаю 68-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». 68-я лекция будет посвящена третьей сонате Шопена, пятьдесят 58, последней фортепианной сонате, после нее будет написана еще велончельная соната. И, конечно, чувствуется, что она совсем другая, чем вторая, которой мы занимались в прошлый раз. И, конечно, Шопен почувствовал, что Хотя вторая гениальная, он знал это прекрасно. Но гении не могут об этом думать. Они запрещают себе. Вот Шнитки об этом говорил в книге разговоров с Ивашкиным: Надо запрещать себе э, вот эти вот как бы, чувства наслаждения, смакования собственной гениальностью. Они гибельны. И об этом говорил Шнитки. Шопен об этом написал кому-то. Я написал «Фантазию», «Опус 49», и, и в моей душе «Радость и ликование». Но, в общем, все равно он понимал, что не все, конечно, может быть, даже и никто не понял вторую сонату. И в третьей сонате чувствуется, что он немножечко сделал шаг в сторону вот, публики. Это не назад шаг, это она чуть-чуть менее, ну, скажем так, авангардна. Вот такое слово к Шопену. Применима ли? Чуть-чуть менее загадочно, революционно, хотя, это, конечно, предельно загадочно. Понятно, понятно, я тут же себя опровергаю. Вот. Си минор. Опять же, та же самая баховская тональность, как и си бемоль минор. Вот эти вот. Любопытно, да? Три тональности. До минор, Си моль минор, си минор. Какие э, тональности он выбирает для своих трех сонат? Баховские, петховенские, насыщенные трагической философской семантикой, исторически, вот в той музыке, которая была гениальная до него. Вот, тональность мессы, си минор, тоже последнего величайшего творения Баха везде любовь к Баху, у Шопена. Потом этот же, так сказать, же, это, в этом же направлении будет и виолончельная соната, она такая же, как бы, ну в кавычках немножечко, так сказать Мендельсоновская, так не, не, наверное, все-таки нельзя сказать, но э, в общем или консервативная, тоже не совсем подходит это слово, какая-то более что ли, вот алегро маестоза, любит он слово маестоза. Вот давайте посмотрим первую сонату. Тоже Аллегра Вот Во второй сонате гравы, до пио-мувмента два раза быстрее открыл первую страницу второй сонаты. Вспомнил, что я еще не сказал о том, что некоторые начинают повторять не с пятого такта экспозицию, а с первого. Но это какие-то детали. Всегда что-то найдется, что выпущено. Невозможно сказать абсолютно все. Вот, давайте все-таки обратимся вот к этой великой сонате третий. Слово «Моистот» Шопен ставил для обозначения характера прелюдии Фукбаха. Я напомню, что у него есть наброски редакции первого тома, хорошо темперированного клавира, какие-то темпы, штрихи, оттенки. И вот Моис тоже он любил. Величественно. Да. Он преклоняется перед величием музыки. Здесь. И опять вот это вот. Видите, опять это бетховенское э, сочетание. Шестая, пятая, третья, Первая. Смешная история, напрашивается. Сафроницкий, с другом сидят молодые люди на концерте Иосифа Гофмана, и пари заключают. Гофман славится своей э, чистотой своей игры, никогда не берет фальшивые ноты, вот. и они спорят. Один говорит, что он ни одной фальшивой ноты не возьмет, другой говорит, что он возьмет одну фальшивую ноту. Вот. И кто победит? Выходит аккуратный немец, Гофман, садится, вытирает платочком руки, долго готовится и начинает хамольную сонату. С фальшивой ноты. Вот. Первая нота соль диез, а соль. Но потом зато ни одной фальшивой ноты. Вот. Это софронистский заканчивал эту историю, про эту хамольную сонату. Э, аккорды, торжественность, какая-то маршевость, четыре четверти, тональность, размер самый такой баховский, самый сложный, самый великий, величественный размер. Вот. И mm -hmm. тут много совершенно красот, без совершенно великолепная, э, связующая, С этой гениальной хроматической гаммой в левой руке, которая как бы затуманивает весь колорит, создает какую-то вот эту вот импрессионистическую мариву, сфумата. Вот. Потом какой-то подъем на задыхающихся каких-то э, интонациях. И вот это вот... Это тема, о которой я в прошлой лекции сказал что действительно она исходит как бы из похоронного э э марша, но она уже, может быть, это может быть музыка после конца света, можно сказать, первая, вторая часть это конец, вторая соната это конец света, а это уже пост, пост-люди, может быть так, ре мажорс, а, а у меня грешным делом это гениальная музыка вызывает ассоциации. Я э, очень люблю кататься на велосипеде. И велосипедисты знают, когда ты едешь в гору, вот это вот ощущение, ты крутишь педали, напрягаешься. Это вот до это побочной партии. А здесь ты на, дошел до кульминации, до этого фа -диеза. И ты видишь, дошел до верхней, горы, до верхней точки горы, какой-то невероятный красивый пейзаж и начинается спуск легкий. И ты едешь легко-легко, не надо уже крутить педали, ты видишь великолепный вид, велосипед едет сам, и какое-то такое ощущение, левая рука играет эти триоли, немножко вульгарное, неподходящее сравнение, но я не могу просто, потому что оно мне все время преследуется. Особенно, когда я учу эту сонату. это сонату. Велосипедное такое сравнение. Какое-то левая рука. А -а -а. Ну и, конечно, загадка вот этого совпадения этих двух тем из э, «Похоронного марша» и э, «Побочной партии». Рубинштейн восторгался этой «Побочной партией». Э, как он говорил? «Королева мелодий». По-моему, Так. Королевская мелодия. У Шапойна много прекрасных мелодий, но эта мелодия какая-то даже у него особенная. Вот. И, и очень много вот таких вот пост, постлюдей, заключительных каких-то дополнений, дополнений к, доп, к дополнению в конце экспозиции любимые кварцекстакорды, которые не так страшно звучат, как в скерции из второй сонаты. Утешительное, утешение. Вот лист, конечно, слово «утешение» для своих фортепианных пьес шести знаменитых, видимо, под влиянием музыки Шопена, нашел. Много у Шопена таких утешений и в прелюдиях, и здесь. Ну, а в начале разработки, да, в конце экспозиции возникает трель в басу. Мы уже знаем, как любил, любит Шопен эту трель откуда он ее взял у Шуберта, и Шуберту Баха. И вот в начале разработки какое-то вагнеровское наслоение, какие-то хроматизмы. Страшные какие-то блуждания, провалы. В общем, здесь описывать музыку прекрасную, красивую, бесполезно. После вот каких-то настоящих разработок вдруг музыка останавливается, идет вот этот вот вечный островок красоты, который говорит о том, что, скорее всего, это действительно какая-то уже музыка после конца света, постлюди. Вот. Реприза здесь точная, сравнительно, точнее, чем во второй сонате. Не так она вот с побочной начинается. Вот, и во многом благодаря этой репризе мы говорим, что эта соната понятнее, ближе. Ну и такой же мажорный конец. Но конец всей сонаты будет оптимистически мажорный. Она вырвется все-таки по-бетховенски, опять же, от мрака к свету вырвется в конце финала. Неожиданно, очень неожиданно. «Скерца» здесь тоже трехчетвертное. И я вспоминаю о первой балладе. Об этом замечательном эпизоде из э, разработки первой баллады, тоже в миль мажоре вот. Тоже такой же вот, какой-то искрящийся, летящий э, колорит, но если мы пропоем как мелодию эти пассажи, мы найдем тут и тему креста, мы найдем тут и какие-то э, очень романтические индонации романса, Всегда нужно пропевать все пассажи шапеновских скерца, и этюдов, потому что там откроются невероятные мелодические красоты. Это общее место. Это, эту фразу говорит любой учитель музыкальной школы и училища, когда на первый урок к нему приходит первый ученик и играет первое в своей жизни сочинение Шопена. Вот. Ну и, конечно... Вот есть какая-то странная история про то, о чем это скерца. Как ни странно, эта музыка эльфов, в общем, воспринималась как буря. И когда человек, который был захвачен этой бурей, пытался от нее скрыться, он видел церковь, видел костел, бежал к этому костелу, и вот. Вот кто-то в 19 веке... Вот это вот конец этой части, он сравнивал с хлопком двери. И, и удивительно, как э, предельно контрастна середина этого скерца. Абсолютно другая музыка. Вот, вот такие контрасты у любого другого композитора, кроме Шопена, возможно, были бы искусственными, чрезмерными, преувеличенными и вот несочетающимися. Не Тональность совершенно другая. Смотрите. Ми бемоль мажор, си мажор. У Шопена... Все абсолютно идеально. Как? Это, это одна из этих загадок. И вот начинается какой-то орган на фортепиано. Может быть, и не так тихо, но сейчас как-то получилось у меня так вот Какая-то церковь, чтобы ощущение было, что как бы мы сначала и не слышим эту музыку. Второй раз, может быть, чуть погромче. Но вот эти вот фанфары из того мира, они вторгаются. Опять утешение, опять мы вспоминаем первое скерца. Вот этот максимальный полярный контраст между... Основной темой и серединой. Здесь это по-другому решено. Все-таки, хотя эта музыка абсолютно другая, чем первая баллада и первая скерца, но, может быть, Шопен даже здесь вспоминает какие-то свои ранние образцы, наполняя их новым содержанием. Вот. Ну и потом возникает этот фа -минор, потрясающий, с этими стонами. Где это... Это наш излюбленный, вот этот вот мотив солида де Глория, да? Но в обращении, понятно, Шопен всю свою музыку на нем строит каким-то образом. Я не знаю, знал он или нет, или это интуиция, или это, так сказать, скорее всего, ну, неважно. Вот. Вспомним Валентину Николаевну Холопову. Великую, которая говорит, что чем более гениальный композитор, тем большую роль в его творчестве играет подсознательная. И у Шопена, и у Баха подсознательная играла огромную роль. И вот здесь тоже вот эта солида глаголия «Слава тебе, Господи!» «Единому Богу слава» очень постоянно встречается в музыке Шопена. И хотя он вроде бы, ну вот он не такой уж был вот религиозный, как Лист – вот. Но вот эта вот глубина его веры, как и у Листа, конечно, тоже, она вся слышна в музыке. А то, что это как внешне, по-человечески, это от нас все скрыто, как он молился, как он каялся, это от нас все скрыто, и мы этого никогда и не узнаем, да и не нужно это нам знать. Вот. И такая вот реприза, очень точная, которая заканчивается тоже такими вот этими ударами, которые вряд ли, но все-таки эти ассоциации образные, которые в XIX веке делались, они уже немножко сейчас не работают. Вот любопытно, что когда мы э, читаем, слышим какие-то толкования музыки, они как-то немножко устаревают. Также устаревает и вот, вот эти мои лекции, они устареют очень быстро – и вот то, что мы говорим о музыке, исполнение музыки, самые хорошие. Послушайте Рахманинова, гениальнейшего пианиста. Сейчас не говорим о его композиторской гениальности. Но вот я часто говорю студентам, это как-то вот интересно и восхищает, но так сыграть ведь нельзя, в консерватории же не примут, если вы такие сделаете отступления от текста, от динамики, от темпа. Что не устаревает? Не устаревает гениальная музыка. Вот момент, так сказать, вечности. И поэтому давайте обратимся к гениальной, не уст... никогда не устаревающей музыке третьей части сонаты Chopin'а номер три. И это, конечно, здесь я просто... Лучше всего я бы просто замолк бы и э, ничего бы не говорил. Вот. Не знаю, сыграть ее. Давно, я не, не играл эту сонату, может быть, лет 15. Но третья часть Негаус ее называл «Аполлон и музы». Генрих Куставич Нигаус. Величественная какая-то. Это вроде бы как бы ноктюрн, но это гораздо больше уже, чем ноктюрн. Это какой-то ноктюрн с каким-то маршевым моментом. У него, у него есть поздние ноктюрны, доминорный, в которых чувствуется маршевость. Да и си мажорный гениальный ноктюрны его есть. И вот это Диас Ира в начале... Mm-hmm. Ну, Конечно, так чувство неудовлетворения не у <смех> меня захлестывает. Но это всегда, когда играешь Шопена, настолько он совершенен и настолько он, вы знаете, вот он требует какого-то э, очищенного и возвышенного состояния. И, ну, невозможно. Даже если бы я, я там не сыграл бы там пять или шесть грубых ошибок. Все равно никогда у меня не, не, он не получается. И вот какое-то вот ощущение, что Шопен всегда выше, чем любой пианист. И чем, люб, чем вот, вот стараешься, всегда стараешься. Но Станислав Ньюгаус играет баллады так, что вот, мне кажется, что это что Шопен был бы доволен. Вот. И, конечно, те рояли, на которых играл Шопен, вот тут я гимн факультета исторического и современного исполнительского искусства пропиваю, на котором работаю, преподаю и старинные инструменты, на которых Шопен, наверное, звучит более адекватно. Хотя этот инструмент, конечно, прекрасен, и тут есть и другая, вообще, так сказать, версия, что новые инструменты, они как раз-таки и соответствует вот этой вот новой жизни этих гениальных произведений. И, скорее всего, что Шопен был бы очень рад, если бы он просто вот услышал бы сегодня вот эти инструменты и игру лучших пианистов мира на этих инструментах. И, возможно, он был бы рад тому, как звучат сегодня его произведения. Вот это... Гениальная середина, медитативная такая. Природа, человек, гений на, наедине с природой. Вот когда я играл, учил дома эту сонату, у меня раб, работал в квартире человек, что-то по хозяйству делал, по-моему, ванной, не помню уже. И он пришел из ванной в комнату и сказал «О!» «Утро Грига. Вот. И я сказал, да, это похоже, но это соната Шопена, но мне понравилось, что он эту ассоциацию, она мне не приходила в голову, я ему очень благодарен за то, что вот так вот человек, так сказать, любитель музыки указал мне то, что Григ, конечно же, знал и любил эту сонату, и вот эта вот свежесть какая-то вот природы, утро, про утро Грига, сейчас хочу вам тоже рассказать забавную историю. СССР, 60-е годы, во всех квартирах, во всех гостиничных номерах стоят радиоточки. И вот когда ты включаешь эту радиоточку, в 6 утра, она молчит в 4, в 5 утра, а в 6 утра возникают такие, потом значит, в 6 утра звучит гимн Советского Союза. Все это помнят. И вот мне рассказывал один мой знакомый, геолог. Он какая-то огромная трудная экспедиция, геологическая экспедиция, где-то в Якутии. И они измученные приезжают в Якутск, останавливаются в гостинице. Вот. И радиоточка не выключается там, потому что надо слушать гимн. Но... О, чудо! Может быть, она и выключалась, но там, в Якутске, вместо гимна Советского Союза, звучало утро Грига В 6 утра. Какое чудо, а! Где-то в СССР вместо гимна звучало утро. И он думал, а почему это было возможно? Может быть, все население состояло из заключенных, гулага, бывших или и им не доверяли слушать гимн Советского Союза. Вот. А в учебных заведениях 40 30-х, 40-х и, по-моему, 50-х годов ведь все ученики школ, училищ обязаны были сдавать экзамен и играть на своих инструментах гимна Советского Союза. На галанчере, на контрабасе, на тубе, на фаготе. Вот такое было. И зачет, и получали оценки. Вот, и надо было компонировать, и все играли гимн. Друзья, поблагодарим судьбу за то, что нам не нужно сдавать этот экзамен сегодня. Наши студенты. А может, вести? Нет, не надо. Вот. Боже упаси. И вот «Утро Грига, гимн Советского Союза. Гениальная музыка Шопена. И вот финал. Здесь потрясающие вещи. Вот это вот переход к репризе в третьей части, пока еще не финал. Вот это, конечно, лунная соната. А здесь вдруг выныривает тема, э, вот та самая тема, которая была после этой знаменитой... И мы вспоминаем патетическую, когда, когда нет аккорда. Этого нет аккорда, а, а в коде она без головы, обезглавленная тема. Вот здесь то же самое, это эти бетховенские, но очень скрытые дела. Здесь тройной диез, тоже повышение ноты на э, полтора тона. Но, но Шопен не пишет этого, вот здесь вот. В такте номер 94. Ля дубль диез. Вот эта нота, она должна быть записана как соль тройной диез. Конечно, она записывает ля, ля диез. Тройной диез римский его употребит в же Об этом потом еще будет у нас с вами разговор. Вот. Это говорит о том, что как сложна гармония Шопена, и как он первопроходцем, ведь он никого ни, ни у кого не учился. С, по сути дела, все это гениальное, что он нашел, он своим умом до этого дошел. То есть, конечно же, оттуда ему было все дано. Вот. И финал. Финал страшный, конечно, поначалу. Вот эта вот жуткая гроза, э, которая потом вдруг приходит к солнцу и к радости. Как будто бы дикая буря ночная, и настолько она сильная, настолько мрачные облака, что мы не замечаем, что уже солнце взошло, восход солнца прошел в дожде, в буре, в громе, в молнии, и вдруг тучи расходятся и возникает солнце в конце этого финала. Ну а тема? Она вся соткана из этого вот мотива соли и глория. Доминорную фугу играю Баха в семиноре, и мы чувствуем связь. Но она опаляет, слов никаких нет. Она обжигает своей красотой, своим трагизмом. Тут слов никаких нет. И эти очень сложные пассажи. Как-то даже кощунственно вообще какие-то слова говорить. Вот. И поэтому вот как наша жизнь вся проходит в грехах, в сомнениях, в страданиях, в беге, в мучениях. И вдруг жизнь таких людей, как Шопен, которые не делали никому зла, которые только служили людям, Богу, своей музыкой. И вдруг эта жизнь в конце выруливает к этому Си-мажору. И оказывается, что все было правильно. Что вот это все страдания, все, вся эта боль, все эти катаклизмы, ошибки, унижения, болезни они все вели в Царство Небесное. И вот об этом, мне кажется, финал. на который я сейчас играть не буду, потому что невозможно все и играть, и говорить. И я сыграю только последние аккорды. Вот, и на этих последних аккордах мы закончим нашу 68-ю лекцию о Шопене. Спасибо, до свидания.